0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingvar-Erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung. Denn Saunieren ist hipper, als du denkst.
1: So, herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Mein Name ist Pauline. Und ich bin der Ingvar und ich sag auch Hallo. Ja, und heute haben wir mal wieder eine Gästin, diesmal Katja Ansorge, die einen Sauna-Blog hat, saunaglück.com, verlinken wir euch in den Shownotes. Und wir werden heute ein bisschen über finnische Sauna plaudern, denn Katja hat vier Jahre in Finnland gelebt und weiß da sehr viel zu berichten.
0: Und ist auch eine Sauna-Verrückte, wie ich rauslesen
2: konnte,
0: <lacht> im positiven Sinne.
2: Ja, schön, dass du da bist. Hallo. Hey Moika, vielen Dank für die herzliche Einladung. Ich freue mich total, dass ihr mich heute mal bei eurem sehr coolen und bunten und mulig warmen Podcast ähm, dabei habt. Und bin ganz gespannt äh, auf unsere Plauderei.
1: Voll schön. Ja, unser Podcast soll ja auch glücklich machen und sauna -Glück, äh, Dein Motto passt da ja perfekt mit rein. Ähm, und wir haben Glück, denn seit ungefähr zwei Wochen ist Sauna immaterielles äh, UNESCO-Weltkulturerbe, genau wie übrigens mein zweites Hobby-Poetry-Slam, was ich mache, das ist seit vier Jahren äh, immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Ich Und bin da voll im Game. Ich
0: war UNESCO-Projektschulkoordinator.
1: Boah, krass, irgendwie Wir sind voll UNESCO. <lacht> <lacht> Wir sind
0: hier voll im unesco
1: film <lacht> 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 um, Katja, du hast gesagt, du weißt da so ein bisschen, wie da auch die Fäden gezogen wurden und was da im Hintergrund von dieser Bewerbungsphase für das Immaterielle Weltkulturerbe so gelaufen ist. Magst du da mal ein bisschen was berichten?
2: Ja, sehr gern. Also ich glaube, jeder kennt so UNESCO und ähm, eben den Schutz ähm, und das Besondere ist natürlich, dass auch äh, Kulturgüter geschützt werden, genau wie Poetry Slam oder Capoeira ist, glaube ich, auch irgendwie ja. geschützt mhm. und ähm, genau, Finnland ist erst ähm, noch gar nicht so lange dabei, dass, dass Finnland sozusagen auch so eine Konvention mit unterschrieben hat, äh, das zu unterstützen und auch in dem Auswahlprozess dabei ist und es war ein längerer Prozess, ähm, der, ich glaube, so vor zwei Jahren, ähm, fast drei Jahren begonnen hat, dass man sich sozusagen sagen, so Sauna-Enthusiasten, die Sauna-Verbände, ganz vorn dran, die finnische Sauna-Gesellschaft, die, glaube ich, so mit 4.000 Mitgliedern die größte in Finnland ist. Wow. und ähm, Aber eben auch International Sauna Association, also ganz viele Organisationen in Finnland haben quasi gesagt, hey, ähm, das ist doch irgendwie was und eigentlich so bescheiden und so zurückhaltend, wie die Finnen sind. Ach, meint ihr wirklich? Da wurden erst mal so Umfragen gestartet, ob es denn das Schützenwert ist, also unter mhm. den Finnen und natürlich waren dann doch viele, viele Fürsprecher, weil Finnland hat ja nun mal 5,5 Millionen Einwohner und tatsächlich, also das schwanken zwar die Angaben, aber ich jetzt lege ich mich mal fest, in der Bewerbung stand ähm, 3,2 oder 3,3 Millionen Saunen. Das heißt, ähm, ja, äh, wenn alle in die Sauna gehen, sitzen sie trotzdem nur zu zweit
0: und manche <lacht> allein
2: genau, also das, das ist halt auch das Besondere und das ist ja auch dieser Sinn, dieses Immateriellen, dass das ja auch sehr viele unterstützen sollen, also dass das sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Kulturgut ist und ähm, Genau, da gab es also sozusagen eine Bewerbungsphase. In der Bewerbungsphase haben sich auch dieses ja bunt gemischte Drüppchen aus aus richtig festen Vereinigungen, Vereinen, äh, Organisationen in Finnland, aber auch in der Welt, ähm, die finnische Saunakultur unterstützen, sozusagen in so einem Verband Sauna Rinki heißt das, also Saunaring äh, zusammengekommen und haben quasi diese Bewerbung ausgearbeitet. Und ähm, da gibt es so eine finnische Kulturbehörde und das Ministerium für Kultur und äh, Bildung in Finnland, die das dann natürlich auch offiziell auch noch mal ist das sozusagen gegen andere immaterielle Kulturerben äh, oder Kulturgüter in Finnland angetreten und es wurde sozusagen dann nominiert, wir gehen mit finnischer Saunakultur ins Land <lacht> und jetzt war quasi die letzten anderthalb Jahren war dann diese Bewerbungsphase, es gab dann glaube ich über 54 Einreichungen auf der ganzen Welt, die ähm, da angetreten sind und tatsächlich hat es Finnland auch geschafft, aber es hat nicht nur Finnland geschafft, ich glaube über die Hälfte, aber natürlich sind die Finnen total stolz ja, und super glücklich <lacht> Ja, wir haben uns auch riesig genau.
1: gefreut als wir das gelesen haben. Und du hast ja. zu dem Zeitpunkt noch in Finnland gelebt, als dieser Bewerbungsprozess genau. lief.
2: Ja, ich habe in Finnland gelebt. Und da waren die Finnen auch wirklich wieder so bescheiden, zurückhaltend. Ja, wer weiß, ob das was wird. Und naja, mal gucken. Und ja, das ist doch so alltäglich. Das ist so wie Duschen für uns. Und, aber als es dann soweit war, ich habe dann wirklich auch von allen irgendwie Nachrichten bekommen, Anrufe und so. Ja, wir haben es wirklich geschafft. Total schön. Und ich durfte eben seit vergangenen Jahr, bin ich in diesen Sauna, und äh, habe da die Kommunikation mit vorbereitet. Da waren natürlich Pressemitteilungen vorbereitet in verschiedenen Sprachen und ähm, genau wurden Interviews ähm, vorbereitet. Und jetzt geht es äh, aber weiter, weil das ist quasi auch eine Verpflichtung. Vielleicht weißt du das ja auch mit dem Poetry Slam, ähm, dass man dann ähm, von Zeit zu Zeit muss man der UNESCO auch zeigen, dass man da was ah, draus macht. Sozusagen. Ach, krass, Okay,
1: nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, spannend. Das heißt, äh, ja, das, da ist jetzt quasi der, das besondere Augenmerk drauf, dass das weiter gepflegt wird, die Saunakultur.
2: Also es geht ja darum, zu, zu informieren und ähm, das zu erhalten, das an die nächste Generation weiterzugeben. Da gibt es dann so Einträge auch in so ähm, ja, nationale Wikis, mhm. also dass das wirklich alles genau beschrieben wird und dokumentiert wird, aber eben halt auch gelebt wird und weitergegeben gegeben wird in den Familien, in den, Schulen, in den Schulen, in den Kindergärten, was sowieso schon passiert. Also ich erinnere mich, unsere Tochter, und wir haben jetzt zwei kleine Kinder, also sechs und vier Jahre und die, unser Sohn ist auch in, in Finnland geboren, die haben in einem Kindergarten gelernt, wie man Birkenzweige ähm, bindet ey. und sozusagen Ach. dieses Ritual des Birkenzweigen, äh, also in Westfinnland sagt man nicht da, in Ostfinnland was da, dieses Abklopfen mit Birkenzweigen, oder man kann auch andere nehmen. aber ja, wenig Englisch sagt man in, in Russland. Genau, 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 ja, da ist ja. es genau, auch sehr bekannt. Ähm, das haben die im Kindergarten wow. gelernt. Ne? Und das, äh, genau, das weiterzugeben und wichtig ist jetzt auch der Augenmerk auf nachhaltig zu entwickeln. Ne? Ja. Also das Thema auch äh, Saunaöfen, wie viel Emotion und so weiter. Da wird auch mit der Industrie zusammengearbeitet und genau, und natürlich jetzt auch ähm, Projekte draus zu machen. Öffentliche ja. Saunen in Finnland zu schützen, ähm, Saunatag, Sauna zu pflegen. Äh, ganz Finnland macht mit und das zu koordinieren und eben auch in die Welt zu tragen. Darum geht es jetzt beim sauna -Rinky.
0: Ist eigentlich ein super Ansatz, weil das ist ja eigentlich äh, tatsächlich auch so ein bisschen der UNESCO-Gedanke, das interkulturelles mhm. Erbe. Und das macht ja Sauna eigentlich fast auf der ganzen Welt. Eigentlich die Leute verbinden. Und also wir waren jetzt auch schon... Ich habe jetzt auf ein paar Kontinenten aufgegossen, in Neuseeland, in Kolumbien Ach, echt?
2: auch witzig. mal. Und
0: äh, ja, eigentlich überall gibt es irgendwo, gibt es immer einen, der sauniert.
2: <lacht> ja, und ist auch interessant, ne, dass der Name Sauna hat es irgendwie in alle Sprachen und Lexika geschafft ja, und ziemlich ja. viele. Und doch unterscheiden die sich, ne, die Saunakulturen. Und bevor wir nach Finnland gegangen sind, hatte ich auch irgendwie eine ganz andere Vorstellung von der finnischen Sauna. Also ich weiß nicht, wie das was, bei euch war oder was ist. Was war
0: für dich der größte Unterschied äh, von der? Ähm, wir haben ja hier schon ziemlich viel über die deutsche und ein bisschen so europäische äh, Benelux, mhm. äh, Österreich ähm, hatten wir so dabei Saunakultur gesprochen. Aber was ist für dich der größte Unterschied zur hiesigen? Saunakultur in ja jetzt äh, Mittelfranken sitzen. Wir jetzt
2: <lacht> Mittelfranken Vergleich zu Finnland. Ja,
0: vergleich also mal. ich sage
2: ja immer, ich sag ja immer, weil wir wir sind ja noch gerade so wieder im Ankommensprozess und wir versuchen immer das finnische Lebensgefühl mit nach Franken <lacht> zu nehmen, ja. Also der größte Unterschied ist, glaube ich, für mich, ähm, die Sauna in Finnland ist eine Sauna für jedermann. Also es ist eine Sauna für Jung und Alt, für Reich und Arm, ja. Da gibt es keine Unterschiede irgendwie. Man weiß auch gar nicht, neben wem man sitzt. Man könnte, glaube ich, neben dem Präsidenten sitzen, würde es nicht mitkriegen. Ja? Es ist eine Sauna für auch hochintegrativ. Ja, also auch für uns war es ein Türöffner. Also egal, ob Mensch von nah und fern. Und das macht es eigentlich aus in Finnland. Also es gibt keinen ähm, ab 18 Jahre hier bitte Ruhe halten, äh, Tür zu beim Aufguss, äh, solche Sachen. Es gibt nicht so dieses äh, nicht vorhandene Regelwerk. Man macht es äh, sozusagen, also man, jeder ist willkommen. Ähm, wenn äh, man vielleicht auch noch einen zweiten Aspekt einbringen darf, ich glaube, das ist die Sache mit dem Aufguss, ja. ja. Das, ähm, es gibt halt keinen Aufguss zu festen Zeiten, weil die Ach. finnische Sauna, die ist eben zwischen, äh, sag ich mal, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Angaben, aber zwischen 65 und 105 Grad und es ist alles einfach erlaubt, äh, wie die Temperatur einpasst. und es fliegt ständig Wasser auf die Steine, <lacht> also auf den Cures, auf den, Ste auf den Ofen und dieses, ich glaube, das macht es eben halt auch aus, äh, diese, dieser Löli. Also, das ist Löli ist quasi, man wirft das Wasser auf die Steine und alles, was danach passiert, ist Löli. Die war, wohlig warme, dampfende Atmosphäre, wenn man eingehüllt wird und einfach umschlossen wird von dieser Luftfeucht Und natürlich kommt mit der Luftfeuchte die Hitze ja. und dieses, dieses Reinigen des Körpers, der Seele, des Geistes, das macht einfach es gesund macht glücklich und verbindet die Menschen. Deswegen halt auch hochintegrativer ähm, Platz ist die Sauna. Es ist und quasi noch
1: viel sozialer, als es in Deutschland ist, wo man in Deutschland eher hermetisch und ruhig sitzt, ja. oder? Scheint ist ich das da so? Sehen? Also ich wollte sagen,
2: ja. irgendwann, weil ich kenne Aufgüsse, also ich mal mit meinen Eltern war, da gibt es dann doch die ein oder anderen Witze und so ruhig ist das es gar nicht, gibt, oder? Es, ist, äh, es ist, kommt dann, es? also, du also kennst im ja dann? Mare ist
0: es, im und in den meisten Saunalandschaften ist es so, dass es ein paar Ruheaufgüsse gibt, es gibt mhm. wenige Saunalandschaften in Bayern, die dann eigentlich so eine feste Regel haben, so alle sind eigentlich ruhig eher oder, oder es ist, es gleitet bis hin zu Partyaufgüssen, aber das kommt manchmal <lacht> dann auf den Saunameister und den jeweiligen Aufguss drauf an und das kann aber schon,
1: also das meistens, kann schon sehr
0: launig werden auch.
1: Ja, aber äh, wenn ich jetzt mhm. überlege, In im sind Mare gibt es Ruheaufgüsse, wo wirklich auch vorher gesagt wird, dass man nicht spricht. Bitte jetzt gar nicht. Bitte zu okay. ruhig sein, genau. Und ähm, Und dann gibt es die normalen Aufgüsse, die sind dann so, dass man mal normal leise reden kann, aber Leute, die dann zu laut reden, die werden dann schon auch einfach mal mit einem scharfen Blick vom Aufgussmeister angeguckt. Wir <lacht> kennen auch aber auch Saunen, wo wirklich richtig ja. laut und dann da legt der Sauna-Aufgussmeister mhm. äh, noch Musik auf und irgendwelche Rock'n'Roll und dann wird geplaudert und es ist wirklich wie eine, wie eine Après-Ski-Stimmung. Und da muss man, glaube ich, für sich auch immer raussuchen, wie die Therme, wo man hingeht, welche welche Stimmung die so hat und was man mhm. selber so möchte. Ja. Weil mhm. wenn ich mit Freunden weggehe in, in eine Sauna und das als Tagesausflug mit Freunden habe, dann will ich eher plaudern, als wenn ich eine mhm. ansteige strengende berufliche Woche hatte, dann ist ja, das stimmt. eher so, so ein Rückzugsort und ich glaube, da kann man dann einfach auch für sich so ein bisschen ähm, gucken. Aber wie, wie ist denn da die Regel in Finnland? Also wird geredet während in mhm. der Sauna? Wird geplaudert? Wie laut? Wie, wie läuft es?
2: Also es ist ja wirklich, ähm, ich glaube, die Regel ist es, es gibt keine Regeln. Also ja, es gibt also natürlich, es gibt unheimlich viele private Saunen. Also fast jeder hat eine, sei es in, also zu Hause oder wenigstens in dem in den doch auch 500.000 äh, Sommerhäusern, Möckis, die es da mhm. gibt in Finnland. Und ähm, es gibt die, oder wenn man in einem Apartmenthaus in Helsinki wohnt, gibt es garantiert eine Sauna, die man sich unten teilt, äh, mhm. wo man so Zeiten sozusagen festlegen kann, wann man da gehen möchte und sich dann mit den anderen Familien das teilt. Und es gibt eben die öffentlichen Saunen. Und bei uns in Rauma, das war das sehr Schöne, das ist auch nicht überall, aber doch. Ähm, schon verbreitet. Es gibt ganz viele so eine Strandsaun, Ranta-Sauna und das heißt, es ist wirklich ziemlich rustikal, die werden oft von, auch von Vereinen äh, betrieben, zum Beispiel ach, Wind Windmühlenverein, ja? da macht jede Woche jemand anders <lacht> Aufguss. <lacht> es ist eine Holzhütte, es liegt Holz davor, ähm, man, man, das Holzhacken gehört dazu, also da macht die, also Aufguss und das Anfeuern und Aufguss macht dann eigentlich jeder. So. Und ähm, ja, in dem privaten Bereich, wenn du mich fragst, plaudert man, also wir haben da sehr lustig gemacht blaudert, wir haben gespielt in der Sauna, ja, ich habe auch mal was geschrieben über zehn Spiele oder was man mit Kindern in der Sauna so anstellen kann, ja, lustige Sachen, die auch unsere Kinder einfach so sich ausgedacht haben und in diesen öffentlichen Saunen, da treffen sich halt auch Familie, Freunde und es ist wirklich, da geht es wirklich wild zu, ja, also da wird ganz viel erzählt und das ist ein Riesenunterschied, für uns war das der Tü Türöffner und auch so der der Gamechanger eigentlich, ne? weil am Anfang, wir sind dort angekommen und niemand hat uns gegrüßt auf unserer Straße, ja, wow. wir waren in einer Einbahnstraße und ähm, nicht in eine, einer Sackgasse, nicht in einer Einbahnstraße ja, an der ja. Sackgasse und es war klar, wir wohnen dort, niemand, jeder wusste, das sind die Deutschen, ja, ne, die und ähm, ich habe gegrüßt in meinem schönsten Hübe guten Morgen, Kopf nach unten und ich habe mir gedacht, so Mann, das gibt's ja gar nicht. Keiner redet mit mir. Ich wusste ja auch immer, dass die Finns mich zurückhaltend sind. Ja. Und es hat sich herausgestellt, das ist die finnische Natur, weil die leben nach. Ich möchte niemanden auf die Nerven gehen, ja. Um mhm. Gottes willen, wenn ich die jetzt, der jetzt antworte und mit meinem vermeintlich schlechten in Englisch, die es, was immer sehr gut war, ja, irgendwie antworte, sage ich lieber gar nichts. Mhm. Wir kommen in diese eine von diesen Strandzaunen auf einmal peng, ja. Also wo kommt mir her? Was machen ihr hier? Die Kinder, ach wie toll, die Finnisch sprechen. Ähm, was gefällt euch an Finnland? Und es war wirklich immer, wir wurden in der Sauna konstant ausgefragt. Wir haben dort Freundschaften <lacht> geschlossen. Wir sind dort wirklich richtig in das, in die finnische Kultur und in das Leben eingetaucht. ja. Und ähm, das war das Schöne. Also es ist doch ein sehr hochkommunikativer äh, Platz. Und wow. ja. wenn du möchtest, dich da natürlich alleine hinzusetzen, natürlich, klar, kannst du auch nur mit dir sein. ja. Alles ist erlaubt.
0: Wirst du auch in Ruhe gelassen. Ja, ich habe aus ja, äh, ich habe von von äh, aus ähm, ja. ähm, habe ich aus den Studentenwohnheimen nur wüste Geschichten gehört, dass da <lacht> ja, im was Prinzip denn? auch alles gemacht wird. Also halt bis hin zu Würstchen, Würstchen, auf die Steine legen ja, und, und gegrillen. <lacht> <lacht> und, ja.
2: findet, findet ihr das? Findet ihr das wild? Das ist tatsächlich...
1: Man kennt es halt nicht in Deutschland. Ich, ich, also ich wäre so, dass ich fände es total spannend. Ich habe total Lust. Es ist schon, schon lange ein Silvesterplan von mir mal irgendwie so eine Hütte in Finnland zu mieten mhm. und über Weihnachten, Silvester mich da irgendwie einzuschließen, zu saunieren und alles so machen, wie man das halt so in Finnland macht. So. Also ich würde mich ja. da sofort drauf einlassen. Aber die also, kamen
0: auch äh, mit Klamotten oh, rein und äh, haben echt? sich dann erst dort währenddessen ausgezogen und äh, also alles Mögliche. Äh, ist es gibt keine Regeln. Ja, es gibt
2: keine Also es wird sich schon benommen, ne? Also so jetzt nicht, ne? Nicht, dass man jetzt hier irgendwie den ganz falschen Eindruck erweckt. Nee, ich glaube, ähm. das war auch ein
0: Studentenwohnheim. <lacht> <lacht>
2: special Aber auch in
0: jedem Studentenwohnheim gab es eine Sauna.
2: Ja, natürlich. Also es gibt auch, im, wir haben einen Kindergarten dort gehabt, einen offenen Kindergarten, nicht dort, wo unsere Kinder waren, aber da gab es auch eine, eine Sauna und die haben halt immer vor Weihnachten haben die so eine, so eine Weihnachtsauna gemacht, ja, mit den so, mit den Kindern und da werden eben halt auch wirklich in den öffentlichen Einrichtungen, in der Schwimmhalle gibt es eine Sauna, immer, man geht immer schwimmen und saunen, in jedem Sportverein gibt es eine Sauna, bei uns im ähm, also, wir hatten auch eine, einen Erstligisten vom Eishockey, Raumaluko. Die haben natürlich, die haben nicht nur eine Sauna in der, in der Kabine, klar, und dort, wo die, wo die Umkleiden sind, sondern die haben auch eine Sauna in der, in der Lounge oben. Da kann man sich sogar das Eishockeyspiel aus der Sauna aus angucken. wie ja. ja, cool. Also, ich
1: glaube, es wird irgendwas
2: neues Lieblingslandes. Ja. <lacht> ja, und nochmal zu dem Kochen, ne, kann ich nur empfehlen, und das ist jetzt echt meine eine Herzensempfehlung. Ich kriege kein Geld dafür, ich habe mir das Buch selber gekauft. Katharina Wori hat ein wunderbares Buch geschrieben, das Sauna-Kochbuch. Und das Wunderbare daran ist, sie ist mit einem Koch, ich glaube Pekala, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ist sie mit einem Koch durch Finnland gereist und hat dort ganz tolle Saunen, eben, also rustikale, private, öffentliche Saunen. Sie war natürlich auch in der Raya Potty Sauna, die älteste Sauna Finnlands in Tampere. Und die haben dann dort gekocht auf den Steinen und dieses Würstchen grillen, also das Makara-Grillen auf den Steinen ist durchaus also ganz normal, <lacht> sage ich mal. Aber die hat noch ganz abgefahrene Sachen dort gemacht, ganz viele Fisch oder die hat auch irgendwelche Backsachen und so. Also kann ich nur empfehlen, weil die kombiniert das sehr schön mit, mit ähm, eben, dass die kochen, also die Rezepte und natürlich aber auch die Sauen, wo die hingegangen ist und die Geschichte. Das ist ein, cool. ein wunderbares... Wunderbares Buch ja. und Packen wir zum auch Thema Kochen. Notes,
1: den Link. Mach das mal rein, das lohnt sich. Ja, was wir alles lernen heute. Voll spannend. Und sag mal, hast du schon sauniert, bevor du nach Finnland gegangen bist mit deiner Familie? Oder kanntest du da Sauna noch nicht?
2: Ja, also wir waren früher, ich kann mich erinnern, ich war mit meiner Mama, in, wir hatten da so eine Universität, ich komme aus Thüringen an der Ömenauer Technischen Universität und ähm, da gab es äh, ja, wie es da war, glaube ich, so klassisch Frauensauna irgendwie, ne, und da kann ich mich noch erinnern und es war alles weiß gekachelt und mhm. ich fand es immer voll warm und ich fand, ich, was ich mich erinnere, also ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber es ähm, war so am Anfang von der Schulzeit, glaube ich, und ich kann mich immer erinnern, dass es immer jemand gab, der gemeckert hat, wenn wir Kinder rein und raus sind mhm. und ich fand das irgendwie immer ziemlich doof. <lacht> und ich fand es jetzt schön für unsere Kinder, dass da keiner meckert in Finnland. Im Gegenteil, jeder ist total willkommen. Die Kinder, die planschen, dort gibt es ganz viele Schüsseln. Auch in diesen öffentlichen Saunen gibt es Schüsseln, wo die halt das Wasser mischen, irgendwie rumspritzen. Es ist total egal. Und wenn ein Kind rein und raus rennt, dann, dann wirft einfach jemand nochmal eine Kelle auf die Steine. Ja, Und dann ist das auch wieder mit der Temperatur in Ordnung und also, es hat nie jemand gemeckert. Im Gegenteil. Das war, das hat mir sehr gut gefallen und. Ähm, ja, ich war mit, mit meinem Mann auch in diversen Wellness-Tempeln, ja, irgendwie Termen. Und ich finde das auch gut und ich finde das auch mal, wenn du, sag ich mal, nur für zu zweit sein willst. Oder ich glaube, Pauline, du machst es auch manchmal nur so für dich, einfach mal genau. abzuschalten und so auch mal dem Alltag zu entfliehen und da wirklich mal ganz ruhig zu sein. Klar, toll, ja. Jetzt im Moment fällt es halt für uns aus mit unseren Kindern, mhm. äh, da irgendwie wohin zu gehen, wo steht unter
1: 16 mhm. ist nicht. Ja. Im Fördermare darf man Kinder mitnehmen, tatsächlich. Ja. Wir echt? waren mit unseren das Neffen und Nichte ähm, in, da Begleitung waren, mit, genau, in Begleitung mit Erwachsenen ja. okay. und die hatten wir auch im Aufguss mit drin. Wie alt waren da der, der Kleine, der war acht, sieben oder acht oh, und die okay. Große no, war das neun das und es war total unproblematisch. Wir haben den halt noch ein bisschen extra Handtücher drüber gepackt, damit der heiße Wasserdampf nicht direkt auf die drauf kommt mhm. und dann war das überhaupt kein Problem und Genau, und da im Viertel Mare ist, finde ich, sehr gut machbar. Ja.
2: Guckt da auch keiner? Ist dann auch keiner irgendwie so? Nee, mhm. wenn
0: es nicht, also halt zischt äh, äh,
2: irgendwie Ruhe jetzt, oder?
0: Also man sagt halt immer, die sollen halt nicht komplett ausflippen.
2: <lacht> weil das <lacht> dann
0: kann man halt drüber ins Spaßbad gehen. Und äh, ja. wir haben ihnen immer gesagt, hier, hier muss man ein bisschen äh, quasi ruhiger sein, weil hier alle äh, eher die Stille genießen. Und mhm. dann haben die das ganz normal gemacht und im Aufguss und so da. Äh, waren die dann mit dabei und waren natürlich auch ein bisschen die Attraktion, äh, weil sie dann bis zum Schluss geblieben sind. Ja, und Die, und eigentlich die anderen heiß. Gäste
1: fanden es das cool, dass wir ja. die Kinder halt mitnehmen zum Saunieren yeah. und denen Schön. halt das auch so normal beibringen. Also es ist so ein bisschen, deswegen finde ich es auch so toll, wie das in Finnland gemacht ja. wird, dass die das wirklich vom Kindergarten an mhm. aufsaugen und das ist so ganz normal ist und ich glaube, das ja. würde so vielen Menschen einfach gerade gut tun in Deutschland, ja. das so zu machen. Da ich meine, also ich mein ah, ja, genau, ähm,
0: wird in Finnland ist dann, wenn Wasser drauf gegeben wird, ist da auch ein Duft dabei, wie es bei ah, uns jetzt dann eher aha. ist, oder wird nur Wasser einfach? Drauf?
2: Ich habe gewusst, dass du mich das fragst, <lacht> weil ich habe nämlich noch überlegt, wie das eigentlich. Also wir haben jetzt weniger das gemacht bei uns zu Hause aber es gibt schon auch Saunadüfte ne ich habe hier auch so ein paar damit ne Terwa zum Beispiel also Ter äh, Terwa ist ganz groß ja Ter äh. ist äh, also sozusagen aus den aus den Bäumen gewonnene und so weiter ist ganz ist ganz groß der Duft ähm, und Birke und so weiter natürlich auch und ansonsten ist es doch eher ursprünglich also eigentlich es gibt keine also ich zumindest meines Wissens nicht äh, es gibt natürlich auch so ähm, Thermen oder große Hotels wo es auch so Saunalandschaften gibt aber ich Persönlich bin jetzt keinem Aufgussmeister, Meisterin irgendwie da begegnet, dass da irgendwie auch irgendwie gewedelt wird oder, oder so. Es gibt aber diese Düfte zu kaufen und es gibt auch durchaus Leute, die das benutzen. Ich persönlich muss sagen, ich finde am allerallerschönsten oder am aller, ja, wohltuendsten beruhigend, wenn man sozusagen, wenn man dieses, diesen Birkenbüschel, ja, die frische Birke, die man sich abpflückt, die in dem Wasser stehen lässt, und dann sozusagen bei dem Johannes, also bei der Sommersonnenwende, mit Sommer in Schweden, wenn man da die Sauna, das ist ja eine ganz große Tag, wo eigentlich fast jeder Sauna macht, wenn man diesen Duft quasi mitnimmt, mit dem Wasser. das ist einfach Diese natürlichen Sud-Düfte. Genau, ja, ja. das ist so der finnische Sommer. Aber Bin ganz ehrlich, feiner. alles, was erlaubt ist, natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht auch Zitronen drauf machen oder so, aber in den Öffentlichen eher weniger. Also okay. da ist es mir jetzt...
1: Da dann eher Wasser oder
2: so Sud... Ähm eigentlich, also Wasser, klar, und in, wenn man an der Ostsee ist, wird darauf geachtet, eben nicht das Salzwasser, damit es einfach auch ja. den, den Ofen schont, ähm, und, ja, also eher natürlich. Und Wahrscheinlich gibt's, gibt's bestimmt im Studentenheim, Wohnheim auch mal eine Kelle Bier drauf, also, äh, wenn aber, das, das echt nicht so sehr teuer ist, ja. <lacht> ja. kann durchaus sein, ja, das möchte ich jetzt
0: wurde da aufgegossen. Das äh, glaube ich. Ich, ich
1: war <lacht> einmal im Bier auf Guss, das ich, war äh, nicht gut für mich. Ich, ich mag es eigentlich.
0: Gut. Also Weißbier, ich muss ganz ehrlich sagen, oh. ich habe es auch mit verschiedenen äh, schon mal kurz <lacht> ausprobiert ähm, und äh, tatsächlich am besten ist Weißbier.
2: Aha, ich hab, das, 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 das verbinde so ich immer so mit, mit danach trinken, dass man mal wieder so ein bisschen
0: Finde ich, an und, für auch <lacht> Find ich an
2: und
0: für sich auch besser als den, also es riecht halt immer so ein bisschen nach Brot ja, ähm, nach, und ist sehr trocken und ähm, ja, ist, schon, mm. ist jetzt auch nicht für mich der Top-Duft, aber kann man schon mal.
2: Was ist denn dein ah. Top-Duft irgendwann? Hast du es schon verraten?
0: Ähm, äh, es gibt eine Folge da, äh, also mein All-Time, einer meiner All-Time-Favorites ist trotzdem Sanddorn. Mm -hmm. Und tatsächlich ansonsten eigentlich auch so ähm, tatsächlich der Birken, der, der wenig, äh, wie es bei mm -hmm. ist. Also russisch yeah. wenig birkenreisig, finde ich auch. Also Birke ist super.
2: Ja, es wechselt
1: auch immer. Wir haben immer ja. so, so zeitweise irgendwie verschiedene Düfte und dann wechselt es wieder. Aber ich glaube, Sandhorn ist bei dir eigentlich immer, immer vorne. immer ja. diese kenne ich ah. noch gar nicht. Hast du ein paar ah. ähm, Gerade ist es tatsächlich Saunamed. Mhm. Ähm, weil das einfach jetzt gerade für die Jahreszeit... Ähm, Müssen wir sagen,
0: was drin ist. Also
1: ja, du weißt es auswendig, ja. ich weiß
2: nicht auswendig. Das ist eine Kampfer, aus Kampfer, <lacht> Eukalyptus,
0: Menthol, ähm, äh, Edeltanne und Fichtenadel.
2: So. Hört sich auf jeden Fall sehr befreiend für die Nase an. Ja, genau. An, oder? Deswegen mache ich es auch jetzt durch. in
1: der Jahreszeit im Winter total gerne. Ähm, auch mhm. wenn man drinnen die trockene Luft hat und dann hat man, wenn man mit diesem Saunamet ist da die Nase frei. An Silvester haben wir jetzt ganz viel sauniert äh, in unserer mobilen Sauna und da haben wir viel Saunamet
2: aufgegossen. Das ist echt.
0: Ich jetzt eigentlich schon sind. 16 Tage am Stück.
2: Ja, das so für die Mobiba. Mir mal, ich schreibe es mir hier mal auf mein Büchlein. Das <lacht> habe ich noch gar nicht noch nie gehört, aber bin gespannt. muss ja. ich auch mal ausprobieren. Ja.
1: Ja, also können Gut. wir nur empfehlen, da werden ja. wir auch bald nochmal eine extra Folge machen und wir können ja später auch nochmal ein bisschen plaudern dazu. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich noch, ähm, weil du vorhin meintest, dass man in Finnland äh, nicht äh, wedelt mit, mit dem Handtuch nach dem Aufgießen. Mhm. Habe ich das falsch verstanden oder
2: ist es das so, dass man nicht Ja, wedelt? das genau, also man wedelt da eigentlich gar nicht. Man gießt quasi ständig auf, also das geht wirklich zischt. Das kommt, der Lörli kommt. Ähm paar Sekunden und dann fliegt irgendwie von jemand, also auch in so einer öffentlichen Sauna, also einer meiner Lieblingssaunas ist die Pu und in Lappi, die ist auch so rund, ja, die ist direkt auch an dem See, see und einer ganz netten Familie wird die betrieben und die, da, da sitzt man halt so ringsrum und dann gibt, hat man halt quasi drei oder vier so eine Saunakübel irgendwie verteilt stehen und dann fliegt halt aus jeder Ecke, kommt da mal so die, jeder das Wasser geflogen. Und ja, auch unser Vierjähriger macht da Aufguss. Ja. Also <lacht> und die, die, die 90-jährige Oma sitzt da auch. ja, Und es gibt auch mal so Zeiten für Rentner. Jetzt gerade in der Zeit gibt es auch so extra Zeiten wo nur die Rentner mal sitzen dürfen, damit das auch einfach ein bisschen entspannter wird. Und ähm, da, da sitzt die halt dann mit ein bisschen auch ihre Füße im, im Wasser, im kalten Wasser, um das ein bisschen auszugleichen. Ganz gemütlich. Jeder kann. Und ähm, wow. Genau und ähm, genau und da wird halt einfach nicht gewedelt. Ähm, aber natürlich wird durch diese, wenn du natürlich mit diesen Birkenzweigen das machst, dann entsteht natürlich, dann es wird ist natürlich irgendwie ein wedel da, ja, ja? ja. Also dann ja. wird die Luft verteilt. Aber es wird nicht aktiv. Irgendwie, dass da jemand mit dem Handtuch rumgeht oder so. Das nicht. Also, ich muss auch sagen, die waren alle total tiefst beeindruckt. Ich habe dann eine, bei, bei einer netten Freundin, die hat so einen Deutschlook gehabt an der Volkshochschule und ähm, da habe ich einfach mal so eine, haben wir so über Saunakultur gesprochen und dann habe ich das mal so gezeigt, wie das in Deutschland ist mit dem Wedeln. Da saß ich da vor so 10, 15 Finnen, die waren zu tief geschockt, ja. Echt? Wieso? Wozu? <lacht> und äh, ja, und die hatten, also die hatten halt das, also waren total beeindruckt. Und was die auch beeindruckend fanden, dass halt irgendwie, dass es halt in jeder, in Sa jeder Saunatherme immer eine finnische Sauna gibt. Also ich weiß nicht, ich kenne ja. kaum eine, wo eben jetzt nicht finnische Sauna irgendwie an, als Angebot äh, gibt. Die ist aber irgendwie anders als in Finnland oftmals. Also ich habe auch schon oft sehr trockene gesehen. Aber ich war auch schon hier in Franken. In der finnischen Sauna bin dahin, weil die Not war groß, ja, in einem Fitnessstudio bei uns um die Ecke und war total überrascht. Das war super, war nicht so heiß. Man durfte auch selber Aufguss machen, jetzt nicht so mit Wedeln, hat nicht, aber man durfte halt selber wenigstens Wasser drauf, drauf bringen und wer wollte auch einen Duft und fand das eigentlich mega gut, weil ich... Also als skeptisch, aber hat mich überraschen lassen.
0: Ja, ich kenne es, ähm, dass manche tatsächlich einfach nur finnische Sauna als Ausdruck dafür haben, wenn es ähm, eine Aufgusssauna ist.
2: Mhm. Ja. Also
0: es wird auch in Hotels und sowas wird finnische mhm. Sauna oft äh, dann eben angeboten. Dann weiß man, da kann man auch aufgießen.
2: Mhm.
0: Und
1: ähm, Aber ja. eben nach anderen Regeln ja, als die ursprüngliche Sauna wie in Finnland, wie wir jetzt gerade
2: gelernt haben ja genau und da gibt's halt auch vielleicht ist auch also also genau und, ich, und in diesem diesen Nachmittag habe ich auch mal so eine Sauna Sanduhr mitgebracht und diese so, und ich sie gefragt was ist das denn was das ist ne Hat keiner gewusst keiner ja und wozu Wie zu, aber wieso wieso 15 Minuten ich so naja man sitzt dann so drin und und versucht es auszuhalten oder <lacht> nicht, ja, und das ist jetzt hier vielleicht auch nochmal. ne es ist kein Wettbewerb der Saunakulturen und auch nicht also ne jeder macht das irgendwie anders aber ich kenne es halt von Deutschland doch oft so dass dann na komm noch bis es durchgerieselt ist und so und die finden dann so ja aber wenn es warm ist dann gehst du raus dann gehst du raus schwimmen möglichst in den See oder in die Ostsee im Winter idealerweise ins, ins Eisloch ins Avanto. oder auch sehr groß im Schneewälzen auch ganz groß <lacht> so wenn es das äh, irgendwie hergibt und das da es keinen also man kann nach fünf Minuten raus. und Manche bleiben vielleicht 20 Minuten drin. Es ist egal. Mhm. Also, ja. also da ist es einfach ist, viel ich, mehr Schöne. nach
1: dem Bauchgefühl quasi. Ja, total. Ja. total ja. Und jetzt, wo du wieder in Deutschland bist, vermisst
2: du die finnische Sauna? Ach, was soll ich sagen? Ja. Ja. Sehr, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Also ich bin gespannt über noch mehr Tipps. <lacht> Doch, ich vermisse sie sehr, aber ich muss schon sagen, ich ähm, das muss man wirklich Deutschland auch ähm, also zugute zu halten oder es gibt wirklich super viele Saunaangebote hier, ja, und ich habe auch ganz gespannt schon ein ähm, paar Folgen bei euch durchgehört und habe mir schon viele Notizen gemacht, wo man halt hingehen kann, ja, ja. Ähm, das, das ermutigt, ja. Ähm, so eine ursprüngliche Sauna würde ich mir gerne noch also wünschen ja und also so eine Sauna am See in Franken ist ja so mein Lebenstraum ne also mhm. wo dann auch irgendwie ehrenamtlich betrieben die Leute sich treffen wo dann vielleicht irgendwie das Altersheim da mal eine Zeit hat und mit dem Kindergarten irgendwie da zusammenkommt mhm. das ist so mein Lebenstraum weil das ist glaube ich das was was ähm, die finnische Sauna für mich oder für uns als Familie da oben halt auch ausgemacht hat so ein Treffen von von mhm. jedermann und jeder darf da sein und jeder darf so sein wie er will das war wunderschön, ja.
1: Voll schön, das voll hast du voll schön gesagt. Ja, ich finde, das ist auch voll die gute Message. Also das ist ja auch dieses, ja, man, man ist, wie man ist. ne? Man darf auch mhm. so sein, wie man ist und man hat was Verbindendes. Und das, das wünschen wir uns auch ganz sehr für die ja. deutschen Termen und für alle Menschen, die vielleicht auch mal jetzt auf die Idee kommen, mal saunieren zu gehen, mhm. dass sie einfach das als was Entspannendes sehen, wo sie irgendwie ja, in eine ganz entspannte Art von Kontakt ähm, mit Menschen kommen, so ohne dass es irgendwie... Ja, in Deutschland haben, haben, glaube ich, viele Angst vom Zu-Aufdringlichen, glaube ich. Ja, ich
0: glaube auch.
2: Wie meinst du das mit, mit Zu-Aufdringlich, dann zu mhm. nah sitzen oder zu... Ja, ich glaube,
1: zu nah sitzen ist bei manchen so ein Thema. Also gerade mhm. die Leute, die wir kennen, die wir gefragt haben, wollt ihr mal nicht mit uns in die Therme gehen mhm. oder in die Sauna? Ähm, genau, ist dieses Zu-Nah-Sitzen. Und ich kenne viele Frauen, die eben Angst haben, dass sie quasi angeguckt werden und auf den Körper mhm. äh, reduziert werden oder dass sie unangenehme Blicke bekommen. Und ähm, so wie du das eben aber von Finnland erzählst, klingt das so, als wäre das in Finnland gar nicht so Thema. Zum einen, weil es ja meistens mit Textil ist, also mhm. mit Badehose, Bikini und zum anderen, weil das eben ja was ganz Normales irgendwie ist, wo es in Deutschland eher noch so dieses, uh, äh, wir gehen in die ja. Therme
2: ja es ist halt cool. einfach auch so ein Integrati also integraler Bestandteil des Alltags ich meine es also es gibt Menschen die also jetzt noch jetzt ist das natürlich so eine Generation die nicht mehr lange äh, bei unter uns leider weilt ähm, die in der Sauna geboren sind ja ähm, wirklich also die ja also ein guter Freund, Esko, der, gut, der ist in der Sauna geboren, ja, weil natürlich die Sauna war der sauberste Platz im, ja. im Haus thermisch und steht, es war natürlich warm, thermisch ja. Ja. Äh, Genau, es ist, also das Leben hat in der, also der erste, man sagt immer so, der erste Hauch des Lebens in der Sauna äh, eingeatmet ja. und tatsächlich wurden natürlich aber auch dann die Verstorbenen äh, in der Sauna später gewaschen, ja, also es ist so mhm. vom Anfang bis zum Ende wow. und dazwischen ist die Sauna halt auch immer da. Also man geht mit mit den besten Freunden trifft man sich, isst und geht danach in die Sauna. Man trifft sich in der Familie zu diesen Anlässen, wie die Mitsommersauna, die die Johannussauna oder diese Weihnachtssauna auch. Das, das habe ich gelesen so eine, auf, eine bei Tradition.
1: Instagram bei dir. Total ja, das ist auch so eine
2: Tradition. Man macht erst das Haus sauber, da werden die Teppiche ausgekloppt, alles wird sauber gemacht und dann reinigt man sich selber, geht am Heiligabend frühs vor dem Frühstück oft in die Sauna. Das sind auch die öffentlichen Saunen, dann um 6 Uhr früh offen und dann geht man hin und dann kriegt man so sein, dieses Reinwaschen von Körper und Seele. Und dann bereitet man sich so in seinen oder kommt in Wein, sein ganz eigenes Weihnachtsgefühl und ja ich also ich kann es einfach nur wiederholen für mich Sauna gesund verbindet und macht wirklich glücklich und ich meine die finden sie jetzt dritte Jahr in Folge die glücklichsten Menschen der Welt geworden jetzt haben sie UNESCO <lacht> Weltkulturerbe noch da ist schon was irgendwie was ist da schon dran glaube ich ganz fest dran.
0: ich, <lacht> ich kann es äh, nachvollziehen ja. ich, ähm, wir haben jetzt seit äh, eben ja ich war jetzt 16 Tage saunieren also haben wir seit 16 Tagen <lacht> Diese mobile wow. Sauna und ähm, ja. Äh, Wo steht die ich, bei euch?
2: Habt ihr die im, Hof im oder Hinterhof? Im Hinterhof. Also erst auf Ach, unserer okay. Terrasse
1: und jetzt haben wir von der Nachbarin einen Parkplatz mal für zwei Monate gemietet,
2: Ach, <lacht> den sie gerade so nicht gutzig. braucht.
1: Und ähm, genau. Und das ist schon auch irgendwie äh, verbindend.
0: Ja. So, ähm, wir haben jetzt auch mal mit einem Nachbarn äh, sauniert.
1: Mhm. Ja, und, genau. Zwei Haushalte sind ja erlaubt und dann genau. genau. Haben wir. Und ja Lass mich
2: raten, da kommen doch andere Gespräche zusammen. Also ich ja, total. Das, oder?
1: Ja, ja, ja. Und, es, und ich finde auch dieses danach so erschöpft, dann irgendwie ähm, auf der Terrasse oder auf der, in der Küche zu sitzen und irgendwie äh, einen Tee oder ein Wasser oder ein mhm. Bierchen zu trinken oder so, das ist irgendwie auch so. Man ist da so ganz entspannt und ähm, ja, so, da sind irgendwie... Ja, ich finde schon auch alle mentalen Höhlen so, dass man irgendwie verkrampft oder Angst vor Smalltalk hat, sind da irgendwie fallen lassen oder man ist irgendwie einfach in diesem Miteinander und sich was Gutes tun und ja. das ist ja ähm, auch so der Grund, warum wir in unserem Podcast-Titel dieses Wellness drin haben, weil wir eben mhm. das als mentales und körperliches Wellness empfinden so eben ja, für den Körper was Gutes tun, also es hat, finde ich, auch was wie Meditation, wenn man einfach in der Sauna sitzt und einfach nur auf den Atem und die Hitze mhm. und diese diese im Moment sein und die die mit den mit der Haut alles spüren, also ich finde, es hat irgendwie wirklich was so ganz im Moment seiendes.
2: Ja, stimmt, es gibt nur ein Hier und Jetzt, hast du eigentlich, genau. als, also hast du genau auf den Punkt getroffen, ja, ja. Du, also weil man muss sich ja auch um nichts kümmern ne das Handy ja. ist ja draußen <lacht> ja. <lacht> und, das, und, und, und du musst ja nur das Wichtige ist ja nur wie tickt
1: gerade dein Körper wann fühlst ja. du ist es zu heiß wann möchtest du raus und es bringt überhaupt nichts eine halbe Stunde vorzuplanen weil du bist ja. jetzt in der Sauna ja. und ähm, es ist egal wo du vorher warst da brauchst du gar nicht drüber nachdenken es kann man ja auch teilweise kognitiv gar nicht weil man so mit diesem was du immer so schön wie heißt es Löllie Löl ne man ist ja so mit diesem ja. mit diesem Dampf von mit diesem ja mit dieser wohligen Stimmung irgendwie ja. Dann wird der
0: Puls langsam hoch und dann, ja, und ja. dann kommt die Entspannung und dann gibt es noch Dich <lacht> und
2: sitze. Aber ich glaube, im, im, wenn ich das jetzt so richtig rauskönne, die Pauline ist da jetzt so eher so etwas im ruhigeren äh, unterwegs und und Ingmar, ich habe gehört, du hast ordentlich Aufguss, du ich hältst einiges, alles. du hältst einiges aus. Ja, also ich es also, schon ähm, gerne,
0: wenn es <lacht> ähm, äh, auch mal so an die Schmerzgrenze geht, <lacht> ja, <lacht> hitzetechnisch da. da Tick ich ein bisschen russisch. <lacht> Die ja. mögen das auch immer. Die äh, <lacht> yeah. gerne mal bis, äh, In Japan, ja. ja, wohl. Ja, wo ja ist beim
1: Irgendwann ist je heißer und je öfter, desto besser. Also, ich glaube, der wäre in Finnland auch ganz vorne mit dabei.
2: Wo, woran merkst du, dass es das übertrieben ist? Gab es schon mal einen Moment, wo du sagst, so, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen ich viel? Hab schon,
0: ich habe schon mal geguckt, ähm, wie viele Aufgüsse hintereinander ich so, ähm, äh, wo ich dann wirklich so dehydriert bin. Und das war so nach 12, 13 Mal Ach, du, äh, drei bis fünf äh, Aufgusseimer. Und ähm, dann kannst du irgendwann den Flüssigkeitshaushalt nicht mehr ausgleichen und dann wirst du tatsächlich so ein bisschen albern. und
2: Also nicht nachmachen. ne? Nee, eher
0: nee, nicht nachmachen. Aber
1: der Irgendwer experimentiert gerne. Ich glaube, das, das steckt so in ihm drin. Ja. Ähm, und da waren wir mal in einem Hotel, da hatten wir eine Sauna auf dem Zimmer. Ich habe schon geschlafen oh, und der Ingwer hat super. dann, war, dem ging es dann darum, er wollte jetzt einfach mal alles ausprobieren, was so geht mit so einer Sauna.
0: Ja, war das erste Mal. Ja. Da hatte ich das erste mal eine Sauna für mich für ein ganzes Wochenende.
1: Ja. Aber das ist, ja, Sauna macht schon einfach so viel Lebensqualität aus. Und ich finde es eben auch mhm. so schön, wie, also auch, dass wir uns jetzt zum Beispiel über Instagram und ne, unsere Seiten kennengelernt haben, wie das Menschen verbindet mit diesem, genau dieser einen ja. Leidenschaft. Mhm. Also Saunieren verbindet eben ja über alle Länder und über alle äh, unterschiedlichen Altersgruppen und irgendwie, ja, was du eben auch so gesagt hast, dieses Integrierende. Das
2: ist schon ja. eine coole Sache. Und es ist ja ein unglaublich ergiebiges Thema. Ich hätte ja nie gedacht, über was man bei der Sauna alles so erzählen, sprechen, erfahren, kennenlernen kann. Und das zeigt ja auch euer äh, toller Podcast, ja, was man da alles für Themen irgend ja. also was man da alles besprechen kann. Und ich bin mir sicher, habe noch einiges auf Lager. Dann ja, du also auch. Ich Vielleicht haben wir dich auch mal wieder als Gast hier. Ja. Super gerne, super gerne. Und <lacht> hoffentlich bald auch wieder. Also, da sind ja alle Daumen gedrückt, wieder ja. offiziell und äh, ja, genau, komm ich ja. gerne vorbei. <lacht> genau, dann,
1: genau. Können wir, dann können wir nämlich, ähm, genau bevor wir jetzt gleich die Aufnahme beenden, und dann können wir nochmal dir über die Mobiba erzählen. Ja, bitte. Ähm, und äh, ansonsten empfehlen wir all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, schaut mal auf den äh, Blog von Katja.
0: Saunaglück.com,
1: Glück mit UE. Wir verlinken es auch. Und ähm, ja, wenn ihr auch nochmal Fragen habt, schreibt uns bei äh, Instagram. Und äh, wenn ihr auch nochmal an Katja Fragen habt, das leiten wir ihr dann weiter. Oder wir laden sie eben nochmal ein. Meldet euch gerne. Und ja, dann können
2: wir nur sagen, immer, immer schön, schön entspannt, entspannt bleiben. bleiben. Kitos,
0: danke. Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Folge Pauline und Ingwer auch auf Instagram. Dort bekommst du alles mit von ihren Reisen und Städtetrips. Unter Abenteuer Wellness zeigen dir die beiden neue Städte, spannende Roadtrips und Themen, die du unbedingt kennen solltest. Also immer schön entspannt bleiben.